2: E aqui quem vos fala é o miserável do estilo Norris e fanboy
3: aos é outros. E comigo sempre ele, o medíocre Alexandre Albino PS4, Xbox, Nintendo, vai tudo tomar no cu, o negócio é PC, caralho! E hoje, preenchendo a mesa de convidado avulso, temos de
2: volta ele a memória do miserável medíocre, Rafael Braga.
4: Gráfico não importa nem um pouco, o importante é a diversão. O
2: cachista tá falando isso? <risos> <risos> Direto da igreja é Glória a ti
1: Igreja Santa
2: Lembrem-se, amiguinhos Muitas
0: caixas de quadrinhos e livros Podem ser muito mais pesadas Do que estantes Geladeiras e eletrodomésticos Em geral Amém. <risos>
4: Aleluia. Parece Deus falando pra gente, né?
2: <risos> e temos ele também o Carlos Alberto do Medeira Remédio, o Crisinho Rui. Eu fico pensando, seria o um menino do Acre
5: fanboy do ET Bilu.
2: <risos> e hoje nós vamos estar falando sobre os fanboys, mas tudo isso depois da vinheta. Alô, maluco pedelhão! Is it que a gente começa, eu não sei como começar, porque, tipo, fanboy existe em todas as áreas, né, existe, tipo, e, e, e esse fanboysismo acaba gerando discussões e brigas em todas as áreas, né, videogames, filmes. Tá, primeiro, primeiro, tudo. defina, defina o que é fanboy.
4: Fanboy é um cara chato.
2: <risos> <risos>
3: ah, então a gente é tudo fanboy, então. <risos> <risos> Pô, é fanboy pra caralho, cara! <risos>
2: Cara, eu acho que fanboy é aquele cara que ele vai além do... Putz, isso aqui é legal, isso aqui é massa. Você analisa realmente a coisa. Ele tipo ele gosta simplesmente por gostar, independente o que ele é fanboy, a, a, a referência dele, o que é entregue. Por exemplo, o cara é fanboy da Marvel, digamos assim. Qualquer porcaria que a Marvel entregar pra ele, ele vai aplaudir, dizer nossa, isso é foda, abdicando de qualquer tipo de análise crítica da coisa, se ela é realmente boa. Cara, tá, e... eu acho
4: que fanboy... falta
2: acionar no fanboy ele é tipo um xiita assim né é, é ele, ele, não, ele não analisa a coisa tipo pra ver se realmente é bom ou não ele vai cegamente naquilo e ponto final por exemplo o cara que compra um xbox ele só pode ser um fanboy porque ele não analisa a coisa por inteiro <risos> falou o cara
4: falou cara que só tem, só tem coisa da apple só não tem cueca da apple porque a apple
1: não faz cueca
4: <risos> Léo, calma calma agora eu tô mais flexível eu já tô com PS4, tenho o meu PSP faz tempo, eu tenho um
2: iPad, já tô mais flexível. Tá. É, é porque a idade vai fazendo isso com o cara, né? Vai amadurecendo
3: o cara, né? É, antes a gente só tomava escolta, tá ligado? Hoje em dia... Meu, cara, isso é verdade,
0: cara. Isso é verdade. Hoje em dia eu me pergunto como era possível a gente viver num mundo de Kaiser, escolta, Bram e... <risos> Não,
5: Kaiser,
1: Kaiser nunca. Não,
3: para, para com isso. Kaiser nunca. Cara, eu respondo, cara. Isso aí é metabolismo de adolescente. Não só metabolismo, mas também o paladar, né? Porque... É que, na verdade, eu acho que vai além
2: de metabolismo e paladar. Vai muito pela questão, principalmente na Kaiser, na questão do preço. É o mais Sim. barato que tem. Compra esse porque eu não tenho dinheiro. E tem em qualquer lugar. Exatamente. Depois que você vai ficando mais velho, que você, aí seus gostos melhoram e você tem um pouco mais de renda, aí você fala, não, pô, não precisa economizar tanto assim, né? Eu não preciso tomar, tipo, duas caixas de cerveja. Eu eu posso tomar umas três, quatro só e apreciar, né? Fato. É,
5: às vezes sim. Depende da ocasião, depende do porquê que você está vendo naquele momento. É tudo,
4: tem todo um conjunto de fatores envolvidos nisso aí. Eu tomo Skol <risos> ainda, não com prazer. Eu não sou, não, eu não não sou. sou fanboy de cerveja, eu nunca fui fanboy de cerveja. Eu nunca fui ah, Mas eu tomo escola todo dia
2: também. também. É. Nada como abrir a geladeira, pegar aquela garrafa de escola gelada, botar no copo e tomar, né, cara? Tipo... Água, no caso.
0: É, o fato que escolhe eu realmente não, não consigo mais, mas. Água Fazia aquela coisa. É aquela coisa, é um evento social, né, cara? Se tu tiver com uma galera massa ali, tu toma...
3: Mano. É, mas a gente não compra, tá ligado? Certo? É, exatamente. Ah, exatamente. a gente tá na casa dos outros, ou a gente tá num evento que já tá comprado, alguma coisa assim, ou a gente tá num evento que só tem aquele tipo de cerveja, é claro que a gente vai tomar. É melhor isso do que só ficar tomando água e ficar enchendo o saco. Mas o que a gente quer dizer é que chegando num certo idade, você acaba não comprando mais esse tipo de droga, tá ligado? Tá, ah, então ser... com
2: isso a gente pode chegar meio que à conclusão que e até a questão do fanboy do fanático por alguma coisa é uma questão de idade, depois de um tempo isso vai hum, passar, o cara vai não. melhorar, ele vai aprender mas esse seu não foi pra ninguém vai aprender, ou algumas pessoas não evoluem nunca? Tem gente que piora, até. também acho, eu acho que
3: se é fanboy mesmo, piora.
5: Acho que idade não tá relacionado não, acho, não sei, Estamos cagando pra vejo...
0: trabalhando. <risos> a gente faz pouco isso, né? Pouco! <risos> eu vejo nas internet aí um monte de marmãs de 40 e poucos anos aí brigando por Marvel e DC pra
3: ver qual que é melhor, qual que tem, aí, qual, não sei o que no cinema. Olha, <risos> e, olha, ser se é fanboy, ser se, no cinema.
2: Aí esse é muito
3: fanboy mesmo, né, cara? É, então. Mas você também vê na daqueles documentários que tem do Star Trek, por exemplo, que é mais antigo que o Star Wars. Você vê documentários aí que já tem um voo, tá ligado? Que estão tudo vestido de treks e eles têm os seus filhos que são treks também e tem os seus netos que são treks também. Então eles estão todos assim, é, não importa. A idade eles são todos fanáticos por Star Trek. Tá é, o negócio meio
4: que. É de... parte temporal, vamos dizer, Star Trek, Star Wars, esse negócio. Mas eu não vejo fanboy do,
3: do Zorro, não vejo fanboy do National Kid. Mas é porque eles são mais obscuros, mas tem, com certeza deve ter um doido aí que, que gosta de se vestir de Zorro quase toda noite ou alguma coisa assim. É,
2: eu, eu acredito que a gente acaba vendo mais os fanboys dos trackers, os fanboys de Star Wars, no caso Marvel e DC, porque isso tá muito em voga, né? Isso, tipo, é muito popular. Todo mundo conhece, então você acaba vendo documentários sobre isso, sempre que você fala sobre cultura nerd, você acaba caindo nesses temas também, então é mais fácil de ver essa galera, né, agora, quando você fala, por exemplo, de zorro, ele, tipo, não é uma coisa tão popular, tem gente que hoje a gente tá falando zorro, nem deve saber o que que é zorro, é verdade. deve achar que é o Antônio Bandeiras, entendeu, tipo... Tinha uma menina dos anos 90 que se vestia
4: de zorro todo dia, chamava ela de tiazinha, né? Opa! <risos>
2: Mas essa questão do, do, do fanatismo, do, do, do você ser extremamente fanboy, ele acaba sempre gerando, como a gente tava falando, né? A, a, as brigas. E isso em todas as, as áreas, né? Como gente, e isso desde sempre, né? Como a gente falou de Star Wars, Star Trek, né? tem gente que briga sobre isso. Tem Marvel e DC. tem tipo, Nos anos 90, tinha Sega e Nintendo. Hoje nós temos PlayStation Sim. Xbox. Isso sempre gera essa, essa briga e as pessoas acabam ficando cegas pra discutir, tipo, qualquer merda. E embora, tipo, Talvez fosse muito mais legal você assim, aproveitar os, os dois, ou o que te agrada mais e você não ficar perdendo tempo.
0: O melhor de cada mundo,
2: né? Exatamente, exatamente. É, isentão. É. <risos> ah, como eu falei, eu não sou
3: fanboy. Fanboy são os outros, cara. Eu acho, eu acho que o lance do fanboy é justamente isso, justamente tentar fazer as pessoas, quer dizer, é o contrário disso. Tentar brigar dizendo que o teu é melhor e o dos outros não é bom, tá ligado? Cara, mas e, é e que gente... às
4: vezes não tem nem não tem nem argumento pra, pra isso esse é o negócio, ah, o meu é melhor porque é, é melhor, tá mas por que que é melhor? Ah, porque é mais bonito, tá, mas o meu também é bonito, cara. Não, mas não é tão bonito quanto o meu. E acabou, é isso não, <risos> não E, e é tem sempre aquele
2: argumento também do tipo, às vezes o cara não tem um argumento pra defender o dele, ele xinga o do outro. Ah, é. Não, o meu é melhor porque <risos> o seu é uma merda. Beleza, o meu pode ser uma merda, mas onde tá o seu é melhor? Eu quero escutar os argumentos de onde o seu é melhor, entendeu? Como, tipo, por exemplo, hoje no cinema você tem a Marvel e a DC, as pessoas brigam pra caralho sobre isso, aí um cara, tipo, de qualquer um dos dois lados, eu não quero dizer que esse cara tá do lado do DC... <risos> a...
0: <risos> os, os fãs da DC são chatos pra caralho porque eles defendem aquela merda e os, e os, e os, fãs, da Marvel, e os fãs da Marvel são chatos pra caralho porque eles criticam tudo que a DC faz sem nem sequer assistir
2: primeiro já automaticamente é um lixo. Eles, eles simplesmente querem criticar por criticar e, tipo, aí você fala, fala assim, ah, não, mas o filme da DC tem vários problemas por causa disso, 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 tem... Aí o cara fala, ah, mas é porque o filme da Marvel só tem piadinha. Nossa, aí é Aí assim, tá, é tá, calma aí, mas, tipo, é. eu, eu quero que você defenda a DC, me diga onde estão os lados bons dela. Ah, não, mas a Marvel tá 10 anos fazendo o mesmo filme. <risos> tá, mas e, e, e o seu filme? Onde que tá a coisa boa? Ah, não, a Marvel é uma bosta. <risos> fala lá, criança, é, vai assistir Marvel, sua é, criança. Mas,
3: reclamar que a Marvel tá há 10 anos fazendo o mesmo filme, sendo que eles ainda não saíram da trilogia do Nolan do Batman de preta, ligado, até agora, e eles têm filme após filme sendo o mesmo Dark senso de Dark e tudo mais é meio estúpido, tá ligado É, meio...
4: é, é... Não, mas o Albino, não dá ideia, não dá ideia porque a última vez que eles tentaram fazer Batman colorido você viu a merda que deu.
2: Virou ba Batman Milos.
3: Nossa! <risos> Com o um cartão de crédito ilimitado. Ai,
4: caralho, mano. Puta Você lembra que aquela... a gente chegou a voltar nessa cena? Que o Robin ele sai da água, <risos> eles dão um pause e rebobina a fita pra ele voltar pra
0: água.
3: É. Lembra dessa cena? Eu caralho. mandei vocês pararem. Caralho! É pausa,
4: pausa
0: e volta. <risos> É lamentável.
3: Não, eu não, não me incomodo muito com o Batman sendo meio dark e coisa e tal. Mas o ruim é tu botar isso em todos os personagens da, da DC, tá ligado? Sim. Principalmente no Superman, que não deveria ser assim de jeito nenhum. O cara feliz, Bigodon.
5: E vou soltar uma outra polêmica aí. Por que, que o filme da Mulher Maravilha deu tão certo? Porque é uma Ai. cópia de Capitão América e Thor. <risos>
2: É, mas é porque assim também, né, tipo, a, meu, vai, vai, vai acabar virando um episódio de vamos malhar a DC de novo. Não, o filme da Mulher Maravilha eu achei bacana, cara, eu,
0: ele é divertido, eu, eu achei que em, dentro desse universo DC aí ele tá... Bem não, ele é bom, dos, cara, ele é bom, Fez dos... tá longe de ser essa babação de ovo que
5: foi quando lançou. Ah, não, 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 isso, isso também concordo contigo. É, Até pelo referencial do histórico, da DC, histórico recente da DC, mas é,
2: é bom, cara, é um bom filme. É desse referencial que eu ia falar. Será que o filme é realmente tão bom como muita gente colocou que é o melhor filme de herói ever? Não, não isso não é. Não, não, é não, não. Que mané, melhor filme de herói, porra?
4: Não não é eu não, mas mas eu escutei gente aí. dizer
2: isso, cara. Teve gente, tem gente que tá defendendo como o melhor filme de herói. É mas a aí a minha pergunta é: ele é tão bom assim? Ou a DC andou entregando tanta porcaria quando veio uma coisa. Ok, todo mundo fala, não, agora sim, agora a coisa ficou do caralho. Eu acho que é isso. É, eu acho que isso,
0: agora entrou no eixo. E eu, eu acho que ele tem umas coisas ali que tem o lance de ser uma heroína, de ser uma mulher maravilha, e né? tem aquela representatividade. Para a nossa época, ele tem vários pontos assim, que devem colaborar né, com o sucesso dele. Né? Extra filme, meu amigo. O lance, o lance dos outros filmes ali da DC terem sido tão meia boca
2: também com o filme da, da Mulher Maravilha a gente parou de ver a DC ficar chutando os personagens deles, né? Isso é. o filme é bem construidinho, assim ele é um bom filme, ele é divertido
5: é uma parada sim. que eu achei muito legal, cara é, eu, eu, eu tinha um, re, um receio Até, porra, Mulher Maravilha A gente vive numa onda De um empoderamento E não ah, sei o que, de não Cara, tem, não, tem, não tem nada dessas babuzeiras Ela é a Mulher Maravilha e foda-se Ela sim, é foda é. porque ela é foda Não tem essa, essa puxação, rasgação de seda
3: Só porque ela é mulher e heroína Não, cara, não, é o um filme, desenrola Tranquilo Então nós concordamos que nós somos fanboys Da Marvel, praticamente Sim. <risos> e nós não gostamos de fanboys da DC, então. Ah,
2: com certeza. Nós não somos fanboys não, da Marvel, não, nós não, somos é, haters da é, DC, pelo visto. <risos> não,
3: nós somos fanboys da Marvel.
2: Não, defende, Somos fanboys
4: defende. da Marvel com uma certa flexibilidade pra DC. Só ah, falando do cinema que... ou falando de
2: quadrinhos? Exatamente esse ponto que eu queria falar, Ed. Estamos falando de cinema. Ah, então. É,
0: é o então cinema, eu, eu, é o vendo cinema. Mais pra, eu vendo mais pra, pra Marvel também, mas, mas se a gente não, mas botar vamos falar na jogada.
4: Vamos, vamos falar já... geral, então. Vamos falar geral. Eu não sou fanboy de DC ou Marvel nos quadrinhos. Mas, assim, a gente discutiu agora a questão de cinema. Que, obviamente, pelo menos aqui, entre a gente, nós somos fanboys da Marvel. É,
2: é porque o fanboy da DC faltou no programa. Alguém foi lá no condomínio dele e cortou a internet pra ele não participar. Sabotaram. <risos> porque Sabotaram. ninguém vai falar bem de DC no Miserável Medíocre, não. Aquela merda. <risos>
4: Não, então, mas porque em termos de quadrinhos eu acho que nós aqui, posso até envolver vocês também, nós somos bem mais flexíveis. Eu acho que ah, o Rui é fãzaço do Homem-Aranha, eu sou fanzaço dos X-Men, mas ao mesmo tempo eu também gosto muito do Batman, gosto muito das, das séries da DC graphic novels, que não são assim super bombásticas, estão aí em voga, Superstar Blockbuster e tudo mais. Não gosto do Super-Homem, assim como o 80% de nós aqui também não? Não tô incluindo você. Não, <risos> é mas, <risos> mas, mas é assim, nós, nós lemos o que, o que a gente gosta, independente de ser dele É,
0: ser é que magro, eu, que eu cresci. É, eu cresci numa época bem meio diferente do que era hoje. Era tudo mais. Não existia nem papel na época, Era, <risos> era, tudo, na, era tudo nas paredes, né, cara? Nas, nas paredes das cavernas. Não,
5: Nossa,
3: você... já, já Imagina, tinha já. Aliás, ele tá numa caverna agora, tá?
5: Fazer história em quadrinho cravando na caverna, cara. Que isso?
0: <risos> quando, quando eu comecei a me interessar pelo, por super-heróis no geral, né? Era, o super-herói tinha um papel bem mais inocente, imaginativo, assim, que. Que até é uma coisa que muitos autores hoje querem resgatar, né? Por causa dos anos 80 ali do Watchmen, do Cavaleiro das Trevas, acabou ficando uma coisa muito séria, barra, puxando pro realista, né? E daí, porra, eu, eu já peguei aquela época do, do desenho dos Super Amigos, que vocês eu acho que também acabaram pegando nos anos 80, né? É, o, o Batman da Feira da Fruta, lá o Adam West, né? Pô, que era completamente zoado, mas, porra, eu acho aquilo ali bom pra caralho até hoje. Por mais que seja tosco, né? Mas tinha uma linguagem de uma época, né, cara então eu acabei não tendo muito assim, os os personagens da Marvel tinham aqueles desenhos desanimados lá, que eram tirados dos quadrinhos na época eu achava foda pra caralho tosco para caralho, né é, é completamente tosco, mas ele carregava uma,
2: uma um lance legal ele tinha muita essência da HQ também, né, cara. Exatamente
0: é, daí eu, eu nunca, eu acabei virando fã das duas coisas, eu nunca fui muito assim de, ah, eu comprava os quadrinhos quando eu era criança tinha muita guerrinha ali, né? Até a própria editora Abril estimulava, assim, essa concorrência entre DC e Marvel e os fãs ali. Mas eu sempre comprei dos dois, assim. Sabe, eu lia tanto Vingadores, é, o Capitão América, Homem de Ferro, quanto eu lia Super-Homem, Legião dos Super-Heroes. É, as coisas mais obscuras que tiver a princesa ah, medista coisa,
2: porra, da, da, é, do fundo ah, do baú lá, cara essa, essa briga Marvel e DC as próprias empresas Marvel e DC estimulavam isso, não só abriu aqui no Brasil, como ah, as empresas sim. mesmo nos Estados Unidos elas estimulavam e gostavam que isso existisse, sim, sim. né, porque isso gerava todo um bafafá as pessoas falavam sobre isso e as duas ficavam em voga eu, tipo, no quadrinho hoje em dia, eu não posso dizer que eu sou fanboy de nenhuma das duas, porque eu não leio mais nenhuma das duas né? mas quando eu lia muita coisa nos ali no final dos anos 80 e anos 90, eu acabava lendo um pouco mais de Marvel por conta que eu lia muito Homem-Aranha. Né? Mas eu não deixava de ler as coisas que eu gostava da, da DC também. E isso eu nunca consegui entender quando eu era adolescente, essa briga as pessoas tipo não, eu não posso ler DC porque eu leio Marvel eu não posso ler sim, Marvel. Sim, cara, sim. por que não? Tipo, como é que eu vou falar se é ruim ou se é bom? Aquela mesma discussão que a gente estava tendo antes. Como é que eu vou falar se é ruim ou se é bom se eu não leio a parada? Como é que eu posso dizer que é uma porcaria só porque eu leio o outro, né, cara? Então eu acabava lendo um pouco mais de Marvel por questão do Homem-Aranha, acompanhando um pouco mais né mais sequencial, mas sempre que tinha oportunidade eu pegava coisas da DC do, do, do Batman pra ler tipo, do Lanterna Verde que eu gostava bastante também. Eu nunca tive essa ah não, no quadrinho eu não leio DC, eu só assisto, só leio Marvel Nessa época dos anos 90 isso também ajudou
4: muito a não ser fanboy de uma coisa só, porque nós tivemos as produções de desenho animado muito é, boas nessa época Porque sim. tinha o Batman da Warner Tinha tá, o Warner é, é, Aranha.
0: Maravilhoso, Muito Aranha Do Márcio Seixas é. Só fazer um pequeno parênteses nessa parte do Batman aí. Vocês estão
2: ligados na polêmica Que tá dando com o Márcio Seixas O dublador lá é, né? Cara, eu vi que tá rolando uma treta forte Eu não sei a fundo Eu sei que tem a ver com o sócio dele Mas eu não sei a fundo o é, que tá acontecendo digitem, você no, sabe? No,
0: no, digitem no YouTube Se tiverem interesse dossiê, Márcio Seixas o cara tá jogando um monte de áudio dele, cara. É, áudio dele falando mal de, de fã, de, de quadrinho, de cinema, né? que vão nas convenções pedir autógrafo dele, bater foto é ele falando mal do Guilherme Briggs, é ele falando mal de não sei Puta o que, o bicho é o cara, <risos> falando a mal de comida é muito massa, e daí a galera zoeira da internet tá pegando esses áudios e colocando em cima de animação do Batman,
2: <risos> <risos> É pra isso que eu pago a internet,
0: cara, cara. <risos> É muito bom, cara! É muito
3: bom! É muito bom! isso, cara! Eu
0: tenho que cara, isso é coisa pra fanboy nenhum botar defeito,
3: cara! É, cara! É aí, que, é aí que fica entrando assim, sabe? Esses fanboys de. A gente mesmo já tá numa discussão mais ou menos de 20, 30 minutos só de, de quadrinhos e filmes é, desses dois meios aí, a gente já desviou do assunto. É justamente porque a gente é fanboy, a gente acaba sendo fanboy E eu fico imaginando que nós somos, assim, um, um fanboys até medianos, assim, né, nesse, nesse meio E eu consigo imaginar e conheço alguns que são loucos E eu consigo também entender mais ou menos, eu não concordo mas eu entendo o que esse cara está passando, o que esse cara fica revoltado com os fanboys. Ele deve ser assediado o tempo inteiro na, na, nessas convenções e pra, por um monte de gente des, desses fanboys loucos. Eu não concordo com a maneira que ele está falando e agindo, porque se não fosse os fanboys, ele não ia conseguir ser o que ele chegar na grandeza que ele chega e nem ser chamado para nenhuma conferência ou alguma coisa assim. Mas também, porra, é, é foda, tá ligado? O cara vai ter que lidar com isso, sei lá, todo ano e coisa e tal, é foda.
5: O Bino não entende bem esse negócio de assédio. Na Polônia não param ele.
0: Param ele o tempo todo.
5: Nossa, cara, que trabalho foda,
0: podcast. Olha, eu já vi o Esquilo e o Albino sendo assediados por um fanboy de dois metros de altura. Eles tiveram que bater uma foto segurando o peitinho do cara. Isso é fato. Isso não é Caracos, mentira. Caracolho, cadê eu vi, essa eu vi isso, foto? Eu vi com as meus próprios olhos que a é terra de comer um dia. Eu não sei se a eu a tava bêbado na hora, mano.
2: Fugindo, já que a gente já fugiu do assunto, falando do, do Márcio Seixas, assim, eu não, eu não sei, eu não tô acompanhando esse caso, eu não sei como que foram uh, gravados esses áudios mas assim, só com essas pequenas informações que tiveram aqui, você fica pensando assim, cara beleza, ele tá lá falando mal de fã, não sei que, que tipo de conversa foi essa? Foi uma conversa particular que ele teve com alguém? Quem nunca reclamou de um cliente cara, numa conversa particular, entendeu? Tipo, quem nunca chegou assim em casa puto do trabalho com alguma coisa xingando alguém? E daí tipo, aí tem lá o Joésio, ele caravando você e depois não, joga na internet, não entendeu? É, é, não
3: só isso, mas a pessoa que tá falando com ele, de repente, é o Stigart de repente é ele que tá lá falando. Ah, mas fala aí, qual que foi a pior é, né? coisa que você já passou? Quem são pode os mais crer. chatos? Fale... Não, não, eu tenho certeza que você lembra de um cara bem chato. Quem sabe foi assim que ele, que ele pegou o cara de, de, de surpresa? Quem sabe? Não é, sei, porque pelo, pelo que eu vi por cima, esse cara ele tem áudio pra
2: caralho, assim, né? Então, cara, ele pode realmente, tipo, pra ele ter gravado tanta coisa... Ele pode realmente ter provocado isso pra isso é, acontecer. É. Pra ele conseguir não, é, é. esses áudios todos. Pode ser que não. Pode ser que a gente esteja falando mó merda aqui, sendo fanboy do Márcio Seixas. O cara gravou mais de 30 vídeos. Caralho, eu botei, eu
4: botei aqui. Eu botei aqui no YouTube agora. Tá aqui. É o Seixas 30B. É. E daí é tudo cara é tudo passou, conversa. O cara passou, o cara é
0: Stalker. O cara é stalker é do Márcio Seixas. É, é tudo conversa de, de WhatsApp, tá ligado? Aí, tipo assim. Me parece que é o cara tá... É tipo quando o cara leva um pé na bunda de uma mina e daí pra se vingar ele vai lá e solta um monte de nudes dela.
2: É meio isso que tá acontecendo, cara. Aí quanto tempo esse cara foi sócio? Quantos anos de áudio esse cara tem no WhatsApp é, com... É. com o Marcelo Seixas ali, né? A gente não sabe. Não dá pra você aqui entrar em defesa de um ou em ataque de outro porque a gente não sabe exatamente como tudo foi feito, né? A gente tem a versão do cara. O Márcio Seixas já se posicionou sobre isso? Não, ele tá ignorando, cara. Ele só falou que vai entrar com as devidas ações ali e tal. É que Daqui
0: nem
4: o um do, do Márcio Seixas também. É.
0: É que nem o esquilo falou. Quem nunca ficou puto com a empresa que trabalho e xingou, ou xingou, xingou assim, ó, da boca pra fora um colega ali por alguma situação. É, uma, é meio que nesse, nesse, nessa vibe, assim, o cara entrou numa roubada lá e ficou puto e, e desabafou com o cara, entendeu? Assim, Sim, a, o particular. cliente pediu
2: uma alteração no trabalho, você ficou puto e xingou o cliente pra alguém, aí o cara gravou... Aí você mandou o áudio, aí né Pô, filho da puta, aquele cliente mudou de novo a parada, não sei o quê. É, aí o cara é. fala, olha aqui, ó, como que ele fala dos clientes, ó. É assim que o Esquilo trata os clientes dele. Eu é tipo, porra não, cara, é, não é, é, é dessa é, forma que eu trato meus porra, clientes. mas eu... Eu uma situação com você e você expôs isso, né? Mas, cara, eu tô vendo aqui, é vídeo que não acaba. É vídeo, vi... tipo, não, é,
0: eu ele... Eu, eu, ele reclamou
4: durante as cinco horas. É melhor
0: vocês irem direto para as animações do Batman, que são também mais legais. <risos> puta que
2: pariu, na o caralho, puta que pariu Será que eu tô tendo algum ABC que não consigo fazer um áudio de um minuto? Tá estereosado animal, velho Quais são os outros tipos de, de, de fan, fanboz, fanboysismo que nós temos? A gente pode falar de, de
4: console, pode falar de telefone, pode falar de roupa. A gente pode falar de muita coisa, porque nós é. somos fanboys e eu tô falando com um agora, alguns agora. <risos> um mais, outros menos.
5: Ô, Braga, diz aí, tu é fanboy de qual consolo? <risos> 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 <risos>
4: <risos> eu, assim, eu não sou PC, PCista há muito tempo. PC que eu tive bom pra jogar faz uns 10 anos. Eu troquei a, a placa de vídeo dele e tal, não sei o que. me arrependi de ter trocado a placa de vídeo e não ter comprado um PS2. Não, faz mais tempo que isso, caralho. Aí quando...
2: Aí por dor de cotovelo você foi e ficou comprando só Xbox daí, né?
4: Não, eu comprei um Dreamcast antes. Inclusive, quando o Rui foi lá em casa, não fez mais nada. Ficou sentado lá no... Foi lá, foi lá que eu fechei o Code Verônica. Não, fan fanboy da SEGA eu sempre fui. Isso indiscutivelmente. Com Master System, Mega Drive, depois o Dreamcast e tudo mais. Quando falaram que o Xbox era o sucessor espiritual do Dreamcast, aí minha orelha já subiu. Eu já fiquei mais interessado pelo Xbox do que pelo Playstation. Aí quando surgiu a oportunidade de comprar esse, esse console novo, eu fui pro Xbox. Mesmo que muito mais amigo meu tivesse o Playstation, eu falei, vou para Xbox. To né, com o Xbox, que lá tem meus jogos, tem minha gamer tag. mas quando anunciaram o Xbox One, eu falei, eu não vou comprar essa porra, agora eu vou para o Playstation porque vocês cagaram no pau, seu boss. Mas anunciaram retrocompatibilidade.
2: Aí te pegou pelo coração e pela nostalgia. <risos> Exato. <risos> com relação ao consolo, <risos> Nos anos 90, final de 80, começo dos 90, eu era Nintendo, né? Eu tive o Phantom System, daí eu tive o Super Nintendo, cheguei a ter um Mega Drive também e naquela época era bem forte essa briga Sony, é, Sony não, é Sega e Nintendo, né? Sim. Sim. Sim,
4: saía na, saía na Ação Games, tinha, tinha uma sessão na Ação Games, que era Sega vs Nintendo, a batalha continua, uma porra assim. Aí tinha, aí, aí, tinha, no, no, na Era 8-Bits a gente
2: tinha o Nintendinho e o Master System, o Master System que veio oficialmente para o Brasil e o Nintendinho que vieram várias versões, né vários genéricos.
4: é né? Mas o, o, Master, o Master foi muito mais popular, porque o pessoal tinha os genéricos, Phantom System, Top Game... É, Beat System e não sei o que, mas eles eram muito caros ainda. Não que o Master fosse barato, mas só que era muito mais popular, a gente via em tudo que era loja, tinha propaganda pra caralho.
2: É, e até porque era muito mais difícil, é, pelo menos no Brasil, né, era muito mais difícil a Nintendo conseguir fazer um nome do console... Porque ela não tinha o console oficialmente lançado aqui no Brasil. Exato. Né? Então ela tinha só o genéricos, Então cada um tinha um. Eu tinha o Phantom System, meu primo tinha o Top Gear. Tipo, cada um tinha um com um nome diferente. Né? já o Master System não, ele era o um Master System então você sabia, tipo, ah, de um lado é o Master System, do outro tem vários videogames com vários nomes diferentes que rodam os mesmos jogos. Sim, mas é aí, mas depois porque... não depois foi meio a meio. Até porque
5: é... Sega does what's Nintendo. É,
3: exatamente muito bom. Mas isso é genial
2: É, porque daí quando chegou a era dos 30... do 16 bits, que foi o Super Nintendo e o Mega Drive
4: foi com a criação da Playtrônica, a Playtronic que foi a, que a Sega era Tectoy e a Tectoy já, já existia desde os anos 80 lá com Pense Bem com Sim. Master System que, e aquelas coisinhas da, da Tectoy lá que a gente conhece, a estrelinha mágica da Turma da Mônica aliás, isso é uma coisa que todos tem que concordar que somos fanboys sem discussão é Turma da Mônica, né? Enfim, Uau. depois a gente volta
5: nisso Total, total.
4: Aí veio a Playtronic que era gradiente e estrela e fizeram essa representação da Nintendo no Brasil também aí que a Nintendo começou a entrar e ficou meio que meio a meio ali, metade dos meus Camarada tinha Mega Drive, metade tinha Super Nintendo. E a gente não se degladiava tanto quanto hoje, assim. A gente se reunia na casa de um pra jogar Super Nintendo, vinha na minha casa pra jogar Mega Drive, levava a fita lá, ia na locadora. Porra, era legal pra caralho.
2: Isso era legal que eu ia falar, tipo assim, que como um tinha um e outro tinha outro, você... Tipo, porque naquela época tinha muito a questão de se jogar junto, né? De jogar o, o multiplayer Sim. presencial. Então tinha muito disso. Ah, não, eu tenho Super Nintendo, você tem o Mega Drive. Então junta a galera na casa de um uma vez pra jogar um, jogo na casa de outro pra jogar outro... Isso era da hora, né? Era, era essa, essa discussão, dinheiro. essa rivalidade fazia que você tivesse essa diversificação. Diversi caralho, não vai sair a palavra. Diversidade. Diversidade, isso. Diversidade. É
0: a galera, a galera que tu fazia amizade na, na locadora de game,
2: né, cara? O universo de locadora, né? Era muito bom, né, cara? Nossa, era sensacional isso. Nossa, a, a locadora, depois que veio os videogames de, de CD, o PlayStation, o Sega Saturno, que daí eles eram muito mais caros, era impossível você ter um em casa... Né? E aí, então, as locadoras elas acabaram virando, tipo, o novo fliperama, né? Sim, sim. É,
4: pagava um real por hora sim. lá e ficava sentado na frente do PlayStation, do, do Saturno. Aquele PlayStation virado de cabeça pra baixo. <risos>
3: Não de só, lado, né? <risos> não só isso, mas também era, era mais fácil de tu jogar uma coisa que tu praticamente não tinha como jogar em casa, que era quatro pessoas jogando junto. Então era legal pra caralho você ir lá e fazer um Mario Kart da vida ou fazer, sei lá, o que, que os outros jogos que a gente tinha também. Tinha até Playstation que, que dava pra jogar quatro pessoas ao mesmo é, tempo. Nossa, ah, um dividia multi, aquela, multi tela em, tela, aquela tela de 21 polegadas dividida em quatro, é. né, cara? Era uma
2: maravilha isso. Porra, 21
4: e, você, tá sendo, você tá sendo otimista pra cacete. Ah, na locadora geralmente, era 21, na porra. locadora, na locadora. Porque em casa, geralmente, era, era GoldenEye com 14 polegadas. Cara, esse universo, esse
0: universo de locadora é muito saudável, cara. Isso é muito
4: bom. Mas essa, mas essa questão, essas brigas que a gente tem agora, como eu falei lá no início. Ah, o importante é, é de diversão e não gráfico. É aquela coisa. Veio o Xbox One. Aí, beleza, tá rodando o jogo a 900p. Aí vem o cara do Playstation. Ah, meu jogo roda Full HD 1080p. Aí lançaram o Xbox S, One S. Também roda jogo a 1080p. Aí vem o Playstation Pro. Playstation Pro faz o upscale em 4K. Aí vem o Xbox One X. Ah, Xbox One X tem 4K é real. Agora vem a porra do outro Playstation, algum tempo, aí vai falar ah, vai ser 8K. Aí o outro vai rodar... Um sei lá, 12K. Não, daí eles ah, fazem é.
2: tudo isso é. pra ter o gráfico mais foda ever, lança Crash Bandicoot e vende pra caralho, tá é. ligado? Tipo... É. Quem é que quer 4K pra jogar Crash, velho? Tipo, porra! Aí lança é. Sony, é. É, Sonic Mania e vende pra caralho, tá ligado? Tipo, porra, você não precisa do melhor gráfico ever. Você precisa se divertir, Sonic Mania cara.
4: com gráfico de Mega Drive.
2: É, é! Pixel Art total, cara! E tipo, e a galera tá comprando e tá jogando. Isso só mostra que isso que o Braga falou é muito verdade. Foda-se o gráfico mais realista e mais foda. O importante é ser divertido, cara. Sim. É, cara, mas só que o fanboy, ele não liga pra isso. Ele usa, ah, mas roda
4: 240 frames por segundo na Master Race. <risos> Grande merda. Eu tô Vamos jogando o mesmo aí. jogo.
2: Ah, o meu videogame roda 4K, mas tua TV é 4K? Ah, não, mas... Então foda-se, né, foda. cara? Tipo...
4: <risos> Nessa época aí do, do Mega Super Nintendo, eu lembro que as discussões... Tinha discussão, mas não era tão acalorada. Por exemplo, lembra do Mortal Kombat, que no Mega Drive tinha sangue? Não, mas no Super Nintendo tinha as vozes.
2: Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, braga, braga. Só um pouquinho, só um pouquinho que você tá picotando aqui.
5: Houston, temos um problema.
1: E quem disse que isso é problema meu?
2: Caralho, não acredito. Okay. Não tava gravando. Não tava gravando. Toda essa parte da Apple não gravou.
0: Ah, sério?
2: Yes.
4: Porra, a tua análise empírica ah, científica Fiquei até emocionado. Caiu uma lágrima, Não, pior é que
3: não tem. Pior é que não tem nem como. Né? Não, não tem o que fazer. Vamos mudar o. Confirma aí, já, eu, eu Não, pedo, não sério? vamos falar
2: de novo, tá ligado? Caralho, mano. Não gravou nada. Deixa
3: eu fazer um, um resumo,
5: então. Vai lá, Rui. Mega resumo. Visto que não foi gravado. Visto que é ótimo. É, a parte do...
4: Ouvido. Ouvido o que não foi gravado.
5: Visto que? Vai lá, vai lá, engenheiro. Vamos lá. Nobre <risos> uh, <tem> um <risos> que... ó. E o Skilo é tão fã, tão fã da maçã mordida, que até a fronha do travesseiro dele é mordida. <risos> Caralho,
2: mano! Isso aí que foi. perfeitamente! Isso aí que foi. Caralho, Eu não acredito que não gravou, cara. Não gravou 20 minutos jogado no lixo. Não, calma. Não. Mas é preocupação Mas faz... da Apple? É. Isso porque ele falou bem da, da Apple. Nossa, só porque, eu, só porque eu consegui provar que eu não sou fanboy da Apple, tá ligado? Não trava, o Mac não, Mac não trava. Culpa. Não, foi minha culpa, não foi da Apple. Isso que é pior, foi minha culpa. Porque eu reiniciei a gravação e esqueci, tipo, de realmente reiniciar. Eu parei de gravar os dois canais e esqueci de botar para gravar os dois canais depois de novo. Puta que paroca. Ah, cara,
5: independentemente de ter gravado ou não, os meus honorários continuam. <risos>
2: é, a gente trabalhou, né? Caralho, eu não acredito nisso, mano. Nossa, eu nunca, quatro anos eu nunca fiz esse vacilo, a mano. A culpa foi do chefe. Foi, não, foi total. Assumo, assumo a responsabilidade. Tudo pra não culpar o meu Mac. O chefe está louco. <risos> resumindo, quem te falou nos últimos 20 minutos que não foi gravado sobre a Apple, eu não sou o fanboy da Apple. Ah, vá.
3: E, e ele nunca perdeu nenhum arquivo de áudio ou de vídeo. De... É, eu
2: uso o Apple pra trabalhar, entendeu? É. Né? Eu não uso o Apple pra brincar e pra fazer pertencer a uma a um grupo social de Apple maníacos. A, 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 a porra, perdemos, perdemos não, uma grande chance. Nos 20 minutos que a gente não gravou, o Braga não falhou uma vez. Só foi agora começar a gravar de novo, o Braga falhou pra caralho. Oh, ok. perdemos, 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 perdemos uma
0: grande caralho. chance de conseguir um patrocínio da própria Apple agora com esse nosso disclaimer. Nossa,
3: né, cara? mano, nossa. <risos> nossa certeza.
2: Steve Jobs ia voltar à vida. Falando um monte de coisa legal pra caralho. Né? Caralho, eu não acredito nisso, cara. Eu tô em
4: vocês estavam quase, quase me convencendo a ter um, um iMac também, depois de todo o Não,
2: e você escutou o que a gente falou, então você pode comprar.
4: Não, mas não tem prova disso.
2: Ah, não adianta, não adianta dizer que esqueceu, porque a gente conhece a tua memória. Ai, cara, eu não acredito, eu tô muito frustrado, velho. Tá, muda, muda então
4: o tema da, do podcast ah, a, a... De hoje para de fanboy pra frustração. Frustração,
2: frustração de ter sido burro! Você é burro, seu burro!
5: Ah, mas a parte da Marvel e DC gravou, né? Não, isso gravou. É, isso aí é macumba, cara. Macumba de fanboy da DC, isso aí.
2: Nossa! A última coisa que gravou. Foi a gente falando sobre, tipo, que, tinha, que naquela época dos consoles tinha discussão, mas não era tão acalorada.
3: Vai parar no meio vale. da, 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 da explicação do Braga. Aí o Braga falhou, conseguir.
2: eu pedi pra ele repetir, <risos> e aí, daí, pra fim, não gravou mais nada. Nossa,
3: velho! Ah,
1: tinha
3: uns cinco mano. Pode ver, assim. Nossa, mano <risos> meu, meu Tá, meu então céu. vamos na pauta aqui Quanto dinheiro e tempo vocês investiram Nos seus isso 20 minutos de gravação que é? não teve, velho Por isso que eu investi cara. Nossa, mano Nossa, que broxada agora, cara Tô, Nossa Cara, eu na época que eu era PC PC Master Race cara, eu gastei bastante tempo, bastante dinheiro, e era sempre assim, né, cara, você comprava um, uma memória nova, daí dava uns seis meses, mais ou menos, você pensava assim, ah puta, acabou de sair uma memória RAM nova, tá ligado? Ai, e, eu vi, e a minha placa, vi... a minha é placa mãe já consegue... Ah, então eu vou comprar uma nova memória, tá ligado? Ah, vai sair um novo HD, eu vou, vou comprar um novo HD. Pô, era botezão isso, ficar trocando e tudo mais, cara. Cara, eu sei que é idiota falar isso, mas eu, eu adorava. Eu vamos eu, eu... vamos fazer que eu
5: nem o um Albino cara, eu lembro bem Como... dessa época, eu ia direto lá no Albino aí toda vez que eu... cara, cara, toda vez que eu, ia, isso... eu ia cara, ele tinha uma parada cara. nova cara,
2: olha isso aqui isso, cara, isso, é muito bom. Caralho. isso foi uma coisa que me frustrou um pouco com o PC principalmente quando eu era PC Gamer né? Tipo, porque você, porra, cara, a cada seis meses você tinha que trocar a porra da placa de vídeo ou trocar algum ou botar mais memória, porque sempre saiu um jogo, tipo, mais foda, Exato. e daí você tinha que gastar mais grana na porra do computador. E, cara, isso foi uma coisa que foi me fazendo desistir de jogar no computador e me, me levou a jog comprar os consoles e eu jogar em consoles. É, é isso. é isso que eu falo, é isso que eu falo. A gente compra o jogo, ele vai rodar
4: no console. Agora no computador, porra, você vai instalar, aí tem risco de não abrir, aí abre e fica lerdo, aí tem que mudar a porra da configuração, aí ele fica mais feio que no, que no console, aí você baixa um patch, aí ele fica melhorzinho,
3: porra. Ah, eu sei lá, gente, eu, eu entendo, claro, eu, eu obviamente entendo tudo isso, mas, cara, tem certas coisas que no PC nunca vai ser nem parecido com isso no console, que é, por exemplo, assim, ó os mods, cara. Cara, eu posso jogar com o Mario com o personagem do Mario, eu posso jogar, sei lá, Castlevania com o personagem do Mario. Eu posso jogar... Uh, com o personagem do Mario, eu posso jogar Skyrim, tá ligado? E, fica, <risos> e cara, tem esses tipo de é, coisa vamos. que nunca há, vai ter no
4: Há controvérsias, há controvérsias, porque a... A Microsoft liberou mod pro, pro Xbox.
3: mimi, é alguns mods e é só o que, ele, o que eles vão aprovar ou não, tá ligado? Não é liberado o que eu quero colocar ali ou não. Eu, se eu quiser, eu posso mesmo, eu mesmo mexer na, nas texturas e coisas e tal e mudar, tá ligado?
5: Não, é, eu não sei se, se, é, se essa parte que vocês falaram de, ah, de diversão e 4K, não sei o que... Xbox One X, XX e PlayStation 4, não sei o que é o que importa é a diversão, ótimo. É isso que vocês estão falando do PC. Ah, porque PC não sei o que, é foda e tal. Mas, cara, os consoles, né, uma coisa que os PCs jamais vão superar, pelo menos no, na, na Sony como ela é hoje, são os exclusivos. Cara. Então,
2: e, e a
4: Nintendo também, terra. não só a Sony. A Nintendo também tem exclusivo.
2: É, a, Ni a Nintendo tá mamando na tela dos exclusivos há décadas, né? Mario, Mario Zelda! Mario, Mario Zelda, Zelda Pokémon. Ah, tem o Metroid também. Monster oh. Hunter. Mas
5: eles não fazem mais nada. Com Era,
4: é deles. Também tem Earthbound, também tem.
5: Ah, eles têm, mas eles não fazem
4: mais nada. Não. Não. Não, mas mesmo assim, ser fanboy, ser fanboy da Nintendo é praticamente ser fanboy disso, é Zelda, Mario e Pokémon.
2: Ah, que nem, é que nem eu, eu sou extremamente fanboy da Nintendo por causa de Super Mario. Tipo, nem é por causa de Zelda ou por causa de Pokémon, é por causa do Super Mario.
4: É, eu continuo, eu continuo com Sonic. Se algum dia a SEGA voltar a fazer console e tiver Sonic só lá.
2: É, é isso que eu tenho que ficar me controlando pra não ficar comprando toda hora um, um console novo da Nintendo pra poder jogar o, no, o novo Super Mario. Entendeu? Tipo, comprei o Wii pra jogar no Super Mario, comprei o. Não comprei o Wii, U, mas me segurei muito pra não comprar pra não jogar o Super, o Super Mario 2. Aí eu joguei no 3DS do Redivo e fechei lá. Daí beleza, me satisfez E agora, tipo, tem que ficar me controlando pra não comprar o Switch por causa do
3: Odyssey, cara. É, tem um emulador de Nintendo Wii hum. e o Super Mario do Nintendo Wii U é melhor no emulador do PC do que no próprio. Tá, eu não tenho PC. Lembrando, eu sou fanboy da Apple, lembra? É. Vai
2: lembrar é, o é, Mac. É,
3: Mac é, não tem jogo. Não, não
2: tem como gente Mac, lembrar. Mac é para trabalhar só. É. Que até então isso é uma <risos> questão da Apple também que você tem que ter muito na, na cabeça quando você vai ter um Apple. Se você for comprar só porque você é fanboy e você tipo ah eu quero pertencer a um, um grupinho e ter um Apple, você não vai jogar nele, cara. Tipo, o Albino falou que você tem que ficar sempre colocando coisa no PC, crescendo, crescendo, crescendo... Melhorando pra você poder continuar jogando sempre nele. No Mac, você não vai ter que fazer isso. Porque você não tem jogo. Você não pode fazer
3: isso. Você não pode você não tem jogo nele, entendeu?
2: Que tipo. fazer isso. Exatamente. Quando você compra e já tá fechado, é aquilo ali. E você tem que usar ele pra trabalhar, cara. Tipo, você Verdade. tem que usar ele quando você vai fazer coisas que realmente consomem da máquina, não como jogo. Né? Tipo, você vai, ah, vou trabalhar com edição de áudio De vídeo, edição de imagem Coisas que consomem muito da máquina Que você consegue fazer no PC Mas a vantagem do Mac é que você não corre risco De perder esses arquivos Tipo, se der pau, consumiu demais da sua máquina Lembrando é meio
4: triste isso, lembrando, né, não?
2: <risos> lembrando que para quem quiser ter um Mac Que ele só vai fazer as coisas que você quiser Se você apertar os botões corretos exatamente, se você não apertar o rec não vai gravar Pode tudo crer, que você tem falou que ainda, né? tem que apertar o botão de gravar se quiser gravar porra. Porque, você, porque senão você não, você não vai perder arquivo que você nem criou arquivo né Esse Ué,
5: essa analogia que o Ed falou serve pra tanta coisa cara.
3: <risos> Não sai apertar o botão certo, não vai funcionar,
4: é isso aí. Pô, mas... mas é meio triste pensar assim, que você tem uma máquina profissional, mas que não pode rodar um joguinho. Ok, pode, pode rodar, sei lá, paciência.
2: Não, tem, tem, tem algumas coisas de jogo pro, pro Mac, assim, por exemplo, eu tenho a Steam e eu tenho, tenho, são poucos, muito poucos. Por exemplo, eu já cheguei a jogar o Marvel Lego, entendeu? Tipo, algumas coisas você consegue rodar mas é muito menos do que no PC muito menos, é tipo 10% do que tem no PC tem pro Mac porque não é uma máquina pra você jogar cara, não é uma máquina pra você ser o, o Mac Gamer, entendeu? Tipo, ela é uma máquina extremamente poderosa ela tipo, você vai conseguir fazer muitas coisas nela, mas jogar não vai cara, não é, vai, não é o foco dela, eles, ela não é pra isso. isso eu acho que os caras não investem tanto né,
0: nessa, nessa linha ali no, no, pra, pra Apple porque até por conta do perfil eu, eu acredito que o perfil do, dos computadores, o usuário de computador é profissional, né? Os caras não usam...
3: Pra... É questão de programação, não, é questão de programação mesmo. Nós temos duas coisas que são completamente diferentes. Uma é o sistema operacional, que é completamente diferente, e a segunda é o API, que seria, digamos, a interface de programação gráfica. Ah, quer dizer, não interface, mas... A tradução entre o hardware e o que vai aparecer na, nas, nas imagens. Uhum. Eu vou te dar um exemplo que vocês vão conhecer, que é DirectX. DirectX. Uhum, uhum. O DirectX que tinha no Windows, isso é um API. Tinha, tem o novo Vulkan, que é o concorrente do DirectX... Uhum. Então, esse Direct X, né, tanto é que o Xbox, o nome do Xbox antes era Direct Xbox, é, ele é um API, ele é uma tradução, ele é um conjunto de programa de códigos de programação, que vai traduzir o que, que o hardware está tá querendo dizer para o que, que o programador do jogo vai estar tá querendo entender. Isso daí no Windows, nada mais é do que o Windows, que todo mundo já conhece, já programa há muito tempo, não mudou muito. Mudou pouco, relativamente pouco. E o API dele, que é o DirectX. Agora, o Mac tem uma coisa completamente diferente. Isso daí vai brochar qualquer programador de games que vai ter que aprender uma linguagem completamente nova que é totalmente diferente do que ele jamais fez. Também. É, ele vai
2: ter que quase refazer o, fazer o jogo duas
3: vezes, né? É. Ele vai ter que fazer o jogo todo para o
2: PC... E depois vai ter que refazer o jogo todo pro Mac. Eu posso estar falando besteira, né? Mas
0: eu acredito que também o fator, números é, finais ali de, de,
2: de, de mercado deve
3: influenciar, né? Ah, uh, sem dúvida. Ah, com
2: certeza. É, é, é bem aquilo que você falou. Não é o perfil de quem tem um Apple, de quem tem um computador da Apple, tipo, que vai usar pra jogar entendeu? Tipo, ele vai usar pra trabalhar, cara, tipo, ou ele, ele só vai usar por dois motivos, o cara que tem um Apple só vai usar por dois motivos, ou ele vai usar pra trabalhar ou ele vai usar pra dizer que tem um Apple <risos> é verdade. ou os dois é verdade é verdade, é verdade, é verdade ou os dois você vai ter um Mac pra dizer pros outros assim, olha só, eu tenho um Apple tá, por que, que você tem isso aí? Ah, porque tem uma maçã que brilha e é legal pra caralho é, vamos combinar, né, o cara, o
0: cara, por cara, gastar a grana que custa um iMac, ele tem que dar retorno financeiro, né, cara, porque senão o cara tem que ser muito burro pra fazer isso. É, eu comprei é, o meu é Apple proletado. justamente
2: pra fazer o Miserável Medíocre, olha o retorno financeiro aí, ó.
5: Hey, Apple. Apple. Hey. Fuck you!
0: Falando em dinheiro que a gente gasta com, com essas coisas das quais a gente é fã, e Comigo acontece uma coisa muito engraçada hoje. Desde moleque eu sempre colecionei quadrinho, né, cara? Eu comprava de, de tudo que saía Marvel, DC, europeu. Entrando na adolescência eu consumi mais ainda, daí já tinha meu lance de desenhar também que ajudava, né? Mas, tipo assim, hoje em dia eu não compro mais os quadrinhos, né? E essas coisas que saem mês a mês aí eu não, não eu não acompanho mais só que a Panini que é quem vende os quadrinhos da Marvel desse hoje os caras descobriram um filão que é justamente tipo assim o cara da nossa faixa itália que que está aí trabalhando tem sua graninha e, e queria quadrinho quando era criança e aí o que que os caras fazem aquelas edições capa dura de luxo a princípio eram republicando mais sagas mais atuais né só que aí de repente alguém se ligou lá e, e, tipo, pô, vamos começar a publicar aqueles clássicos dos anos 80 aí começaram a trazer Cavaleiro das Trevas Capadura, Watchmen, e aí abriu uma porteira, né, cara? Hoje os caras estão publicando X-Men da, da fase Claremont Burn, Demolidor do Frank Miller, tem outras editoras aí lançando coleção de 64 encadernados com várias fases, né, cara? Então, é, a gente, é, tipo, isso tá acontecendo comigo, eu não compro mais o Jimmy, mas sempre tá saindo uma saga aí, algum artista, alguma fase dos anos 80, 70 e 90, que, que daí eu, eu tô indo lá comprar por puro saudosismo Era coisa que eu tinha Depois, eu como eu já falei em outros episódios Eu doei né a minha, as minha coleções mais antigas E eu
3: tô comprando de novo Em tamanho grande, capa dura A gente tá numa época, cara Que a gente tem que admitir Que a gente tá numa época do Member Berries, cara Cara, o que tá mais vendendo hoje em dia tá ligado? É nostalgia É filme antigo, é release É, re, é, é tudo go, reboot de filmes Reboot de remake ou fazer um game, ou só simplesmente botar HD Edition, tipo o Crash Sim. Bandicoot, cara. Quem queria apostar que a porcaria do Crash Bandicoot ia, ia vender, ia ser o jogo mais vendido do, do, dos últimos meses, tá ligado? Ia ganhar de triple A e, tu, e tudo, tá ligado? É, cara, a gente tá na época do Member Berries. Que nem, por exemplo, a que o Ed falou
2: de lançar os encadernados, capa dura, hum. e o próprio Crash, tipo, eles não pegaram e lançaram um Crash. Eles fizeram, tipo, entregaram todos os Crashs como se fosse uma edição capa dura de um quadrinho, como a gente tava falando. E eles lançam a saga completa, eles não vão lançar, tipo, um gibizinho quinzenal ali pra você ter que ficar comprando. Porque a gente não tem paciência mais pra isso também. Pra cada 15 dias ir lá e comprar um e fazendo a coleção. Não, eu já quero levar a coisa inteira. Sabe, sim, sim. quero levar tu, tudo já aqui, pegar e falar assim: Não, eu tenho aqui tudo. É. Foi, foi dessa forma com os encadenados que eu consegui, pela primeira vez, depois de muitos anos tentando, completar minha coleção de Guerras Secretas. Ah, sabe? pois é. Porque é. eu nunca tive o Guerras Secretas completo, e foi na, na CCXP do ano passado que eu consegui comprar, porque a Panini lançou é, essa porra. Eu
3: acho que eu ia acabar comprando todos os assim. É, a saga de, de massacre. Sim, é, sim. Tem altas saga do X-Men, cara, que se tivesse num só é, edição em Cadernada, linda, cara pra caralho eu acho que eu também ia acabar comprando cara.
2: sim, vale. você acaba pagando você vai pagar um valor, tipo, teoricamente mais caro porque você tá pagando de primeira ali mas se você, na hora que você for dividir pelo número de coisas que você tá comprando, e o member berries e, e o, o member berries você tem vai valor, falar assim, tem, cara, vale tem, a pena Deus. você vai pagar aí 50, 60, 70, 100 pira no encadernado, mas que, cara é uma coisa que você gosta pra caralho você é fanboy pra caralho, vai pagar uma vez só e você vai ter. Sim. Uma capa dura linda, um negócio é, maravilhoso e tudo. Cara, é, tudo. É, um, é, um,
0: é um negócio muito bonito, vem com uma porrada de material extra, de bastidores e coisa e tal, e cara, e vem... Aquele, é bem o que o Nino falou, vem aquele, aquele gostinho de nostalgia, vem aquela época que tu viveu,
2: vem junto num monte de lembrança, cara. Eles conseguiram acertar a mão num filão ali, cara. Ah, então, já que a gente voltou ao assunto quadrinhos, vamos falar da turma da Mônica, então, porque todo mundo é fanboy, né? Eu Sim. sou fanboy da Tuma da Mônica, ao ponto de que tá saindo vários encadernados agora com outros artistas desenhando a Tuma da Mônica, que é o, MS, o MSP. As Graphic Novel do MSP, que são fantásticas. Eu só parei de comprar porque eu não tô mais no Brasil agora. Então, tipo, até, até quando eu estava no Brasil, eu tinha todas as que tinham sido lançadas. Cara, mas, e que é um material fantástico, assim, ó. E que você compra pela pura nostalgia. E eu cheguei ao ponto de, tipo, de estar tá lendo uma delas. Se eu não me engano, foi a do Bidu. Que os cara, você chega a estar tá lendo que você começa a, tipo, sentir aquele cisco entrando no olho, sabe? Assim, ó, Sim, tipo, é tanto De tão que sensacional, é só, de tão bonito só, que é a coisa, só, cara. Suor nos olhos, você começa a transpirar pelos olhos, é foda, cara. Tipo, e é um material lindo, é um material, tipo, e que é justamente pra pegar essa galera que, tipo, que é fanboy pra caralho, sabe? Tipo, é, que... é, é. E acaba também, de uma certa forma, conquistando outros fãs, óbvio. O
0: MSP foi uma sacada legal, porque, primeiro, que o Maurício lá, né, contratou um puta fanboy, que é o Sidney Guzman, pra cuidar da, da linha editorial.
2: É, brother do skill. Amigão meu, brother, brother. Abraço aí, Sidney.
0: Isso não é piada. E, 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 o, cara, e o cara teve a manha de, de bolar essa linha editorial MSP com essas graphic novels né? Que são escritas e desenhadas por autores é, independentes aí do quadrinho nacional, aí ó, alguns fazem até sucesso fora do país. É, que, que na verdade são que nem a gente, assim, fanboys da Turma da Mônica, que cresceram lendo aí, caras de 30 e poucos, 40 e poucos anos, até de 50 e poucos anos, é, que cresceram lendo né, Turma da Mônica, alguns aprenderam a desenhar usando a Mônica de referência, e esses caras estão fazendo essas histórias aí que o Esquilo falou. Porra, eu, eu vi essa...
4: No... eu vi na internet aí, só que não li porque também cara vale
2: muito a pena vale muito a pena mesmo assim ó e muitas delas inclusive estão esgotadas sendo as mais antigas você não encontra com facilidade alguma delas uh, porque elas estão esgotadas e cara mas se você tiver a oportunidade de pegar alguma e dar uma olhada e adquirir alguma faça porque todas elas você pode pegar cegamente qualquer uma que vai ser do caralho vai valer muito a pena eu durante muito um
4: tempo de... enquanto eu tava enquanto eu estava aí ainda eu comprava aquela Turma da Mônica Jovem e ah, minha mãe até, até mandava para mim algumas ela comprava e também mandou um carregamento para mim aqui então tem alguns Turma da Mônica Jovem aqui tem alguns Turma da Mônica normal vou deixar esse bagulho guardado aqui para algum dia quando meu moleque polaco estiver falando português é,
0: é, é legal, é legal a Turma da Mônica Jovem, eu lembro que na época que foi anunciado, muita gente criticou, achou idiota é seguindo modinha e tal, mas foi um sucesso de venda inacreditável também, né, chegou ao Oi. caso, de, chegou ao caso de, de, de ter sido a revista, uma edição, né, que vendeu, foi a edição que mais vendeu no mundo inteiro, eu não sei se vocês estão ligados, quando teve o reboot lá dos novos 52 da DC, a Liga da Justiça número um que era desenhada pelo Jim Lee, ela foi, ela foi anunciada como a revista que mais vendeu no, no mundo naquele mês em que ela saiu, que foram 400 e poucos mil exemplares. Isso saíram, saíram nos sites de quadrinho da gringa, né? E aí, na sequência, os caras vieram com uma errata, dizendo que a revista que mais tinha vendido naquele mês tinha sido a turma da Mônica Jovem, a edição daquele mês. Ela bateu a linha da justiça, cara.
1: Caraca,
4: Porra, sim. sensacional.
0: E ela só vendendo no Brasil. Aquela edição vendendo só no Brasil. A Liga da Justiça acaba, né? Mesmo a edição americana acaba sendo vendida né, através da internet. para o mundo É, todo.
4: porque a turma da Mônica é local.
0: E, tem umas que fizeram tanto sucesso que geraram continuações, né? O Astronauta já tem três, três volumes.
2: É, o Astronauta tem três, a Turma da Mônica tem duas. É, o Vitor O Chico Bento também tem mais... Bidu, uh, é, Bidu, O Bidu tem é, duas. Al, alguma delas... Acho que, se eu não me engano, a, última, a próxima que tá pra sair, ou já deve ter saído, principalmente quando vai sair esse, pro, esse programa, é a do Capitão Feio. Capitão Feio, que já
0: saíram artes na, na net, já saíram algumas páginas, e é sensacional, cara. É do
2: caralho. A do Louco, cara, a do Louco é muito foda, cara. Ela é absurda, assim, ó. Ela é, ela é tudo que uma história do Louco deveria ser.
4: Cara, eu vou, vou procurar aqui na, nas internet Vou ver qual é que, que tem aqui. Faça isso. Dica de fanboy. Puta, show de bola. Não, dica de fanboy pra fanboy, né? Porque Turma da é Mônica não tem, como, não tem como errar.
0: Ô, Braga, eu sei que alguma delas ali foi, foi vendida pra, pra, pra algum país europeu aí, pra ser publicada. Talvez vocês encontrem por aí também alguma coisa. Uhum.
4: Não, vou pesquisar. Com certeza vou pesquisar. Vou ver qual é que é isso aí. E Vai, vocês já conheceram pois.
0: o Maurício, cara? Ah, eu vi ele já em palestra, né? Já a gente já foi em palestra. Ele teve em Jaraguá do Sul na Feira do Livro, que foi onde eu assisti. Eu na Bienal do Livro em São Paulo também. Eu já vi o cara de pertinho autografando e tal. Uhum. Ele é bem eu... da galera, assim. Né? Ele sempre não, ele é muito, caramba.
4: muito gente que boa. Eu tive essa experiência quando eu trabalhava na Editora Abril. Isso faz mais de 10 anos também, era estagiário lá E Sim. foi o centenário do Vitor Tivita Aí Sim. teve uma festa e tal E foi assim, festa lá na Sala São Paulo Aquela porra toda A Maurílio Júnior Pompos é de... e circunstância. Exatamente, cheio de garbo e elegância Aí, bom, durante muito tempo a Turma da Mônica foi publicada pela, pela Editora Abril, né Então tava lá o, a menina lá que, que trabalhava e tal Falou pra mim, ó Maurício foi convidado Vamos ver se ele vai colar aí Aí, porra, eu tô lá na festa Tomando umas e outras, tal Comendo pra caralho Vendo web no... eu Apareci de, de Robert no, na Maurício Júnior Eu vi esse programa depois Eu tenho que ver se tá né, no YouTube Aí chegou lá o Maurício, cara Porra, eu fui direto, assim Sabe aquela coisa de, de fã maluco? Fui lá falar com ele e tal Não sei o que Fiquei, apertei a mão dele E fiquei daquele jeito Apertando a mão sem parar Saca? Caspulando na perna dele, assim <risos> Maurício,
3: Maurício, Maurício. <risos>
4: lambendo o chão que ele pisa, aquela porra toda não, mas o cara é muito gente boa ele é gente boníssima, tá ele lá e a, e a mulher dele é japonesa, a mãe do, do Nimbus e do Contra
3: será que ele... <risos> nada não, eu ia fazer uma brincadeira com a mulher dele japonesa ou alguma coisa assim mas, é, é, não, eu
2: as piadas, melhor, é, não, é melhor. É sabendo, é melhor não Sabendo
3: como são as piadas do Albino É melhor Não, mas o, foi,
4: albino,
5: foi. o Albino quando não solta Uma história deprê Faz uma piada de um momento
2: <risos> tá O Albino tem dois momentos Tem o momento deprê e o momento errado que <risos> Uma produção miserável e medíocre. O feedback, o feedback. Então vamos lá para mais um feedback do feedback, hoje lendo os comentários de vários episódios que a gente não leu devido ao hiato do feedback do feedback, algumas pessoas não gostam do feedback do feedback, devem ter ficado muito felizes e quem gosta, voltamos é isso aí, lembrando então que para você comentar é só você entrar no www.miseravemedíocre.com.br entrar no último episódio e comentar por lá não deixe também de seguir a gente nas redes sociais e entrar no grupo do Facebook o Miserável Medíocre, o grupo e também curtir a gente no Face e toda aquelas coisas, blá, 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 que você já sabe como funciona. Então vamos lá, vamos que tem que ler de vários episódios, né?
4: Uh! Uhum.
2: Nossa, seus comentários hoje estão assim, ó... Tipo, suas colocações estão <risos> geniais, geniais, assim, ó, tipo... Monossilábicas. Nossa Senhora! Vamos lá, vamos ler aqui o do comentário do, epi do episódio número 92, sobre vida de adulto. Eu vou ler o comentário do Diego Rodrigues Ferreira. Alguém aqui paga contador? Dinheiro bem investido. Tipo um pai que cuida das contas da gente. Só que ao invés dele simplesmente te dar o dinheiro, ele te toma o dinheiro e devolve um pouco menos. Pelo menos evita, evita que a maioria do dinheiro vá para o governo. Mas você está dando seu dinheiro para alguém e está recebendo menos? Não,
3: mas vale a pena, vale a pena. O meu pai, por exemplo, tem uma micro... Pequena empresa e tudo mais que, que tinha que... Sempre tem que ter um contador. E é bom porque todas as a, coisas de taxas e impostos e coisas e tal, ele acaba achando... Brechas. É, é não é bem brechas, mas é, maneiras de, de, de usar corretamente, tá ligado? Sim. Não é, digamos, para enganar o sistema, mas é maneiras melhores de... Em vez do, do, do que a população geralmente sabe, Sim. os contadores sabem um pouco a mais. Então, se você tem um dinheirinho a mais e tem alguém de confiança ou alguém que é uma empresa cadastrada, daí eu acho que também vale a pena. Eu vou ler o comentário do Estranho Estranho. Tomara que eu não, eu não fique lendo todos. Tô, <risos> pra se, se cair de novo, a gente varia. Vamos tentar, então, é, ler rápido, porque tem muita coisa. Vejam vocês, meus caros misemedianos. Quer dizer que a vida, essa vadia, jogou a realidade na cara de vocês? Sinto-lhes informar, se a vida adulta já é uma merda, preparem-se para a velhicitude. Isso sim é um choque de realidade. Onde vocês irão descobrir é que um plano de saúde não é uma coisa super falha, que acumular alguns pontos profissionais, bom network constante e revigorado dos conhecimentos, podem criar uma base necessária para a estabilidade financeira, sem contar uma previdência privada. Adorei ver o quanto vocês ferraram para se adaptar a um mundo que tira inúmeros pri privilégios, é, despreocupação financeira e moral. E cria um número maior ainda de obrigações. Mas tudo bem, a vida, essa vadia, sempre estará pronta para rir para os nossos... É, para rir para os novos desafios que ela vai apresentando. Mas fiquem tranquilos, sempre haverá um miserável medíocre. Esse cantinho onde vocês podem extravasar gravando e nos divertindo, e nós nos divertindo ouvindo. Parabéns e até a próxima!
2: Cara, eu tô doido pra estar gravando miserável Miserável Medíocre bem velho. Reclamando é. pra caralho, tá ligado? Pra caralho. Mano, se eu já reclamo hoje, com 35 anos, quando eu tiver velho, é só o que eu vou fazer. Eu tô esperando ficar velho pra poder fazer só isso.
3: Esses malditos gurizes de, de skate, tu ligado? Vai ser skate que ah, voando, tá ligado? A juventude. Ah, essa juventude.
2: Eu vou xingar a juventude demais, cara. É demais. Tá, vamos aqui. Eu vou ler o comentário da Débora dos Santos. Adoro quando o Edmilson Mat Matusalém participa. E pode crer, Helena. Saco de lixo é onde... É um desgosto comprar. Obrigado a todos pela dica. Cara, saco de lixo é uma merda comprar. Você nunca
3: sabe eu qual co comprar. Eu Cara, eu gosto de comprar saco de lixo. Eu geralmente compro aqueles mais reforçados.
2: Você vai se divertindo no mercado. Yey, vamos comprar o saco de lixo! É,
3: yeah, vamos comentar. Uh -uh. <risos> Aí o Braga vai lá e faz um comentário de alguns segundos que resumem bem um, pe um, um pedaço do episódio. E o vídeo que ele manda é fantástico, cara. O vídeo que ele manda é sobre uma, acho que novela muito antiga. Menina está reclamando com a mãe. Que ela tá ficando adulta e os pelos estão ficando muito grosso. Uhum. Aí ela vai lá e levanta o suvaco e começa a reclamar pra mãe: Poxa, o, o pelo tá ficando muito, é, muito grosso e não sei o okay. quê. Daí a mãe vai lá e pergunta: E, e na, na xoxota? xoxota? <risos> Daí o vídeo começa a repetir: E na xoxota? E na xoxota? E na xoxota? <risos> É muito bom! Tá, vamos passar aqui então pro
2: episódio 93 sobre impostos, o episódio de utilidade pública do Miserável Medíocre. Começa você, Albino.
3: Ah, uh, o Rui... É, eu me nego o a isso. Rui, o Rui Vieira entrou numa, numa brincadeira. Num loop infinito. É, e ele vai lá e manda um link e... Pergunta: Será que essa parte da amendoim é tributada? E daí a gente clica no link é uma parte de amendoim chamada first. Então ele vai repetir essa piada várias vezes.
2: Eu, eu vou <risos> ler o comentário do estranho estranho. Salve povo indignado do Mizemede. É um, este é um daqueles episódios de utilidade pública, pois traz em seu cerne um problema que atinge o povo de uma forma clara e direta. Gostaria de ressaltar uma coisa. Imposto no Brasil tem duas funções. Ou serve para sanar algum problema econômico causando, causado pelo governo, ou sobra e é desviado. Por exemplo, é a origem do CPMF. Alguém, um deputado economista ou ministro da Fazenda, não lembro... Sugeriu o um imposto único, cobrado direto das transações bancárias que seria capaz de gerar todo o dinheiro que o governo precisaria para atender todas as necessidades administrativas Pois bem, logo desistiram dessa ideia, mas resolveram adaptá-la como forma de suprir a necessidade de um único setor, a saúde E analisando o sistema de saúde brasileira antes, durante e depois do imposto, não vemos muita diferença Outro ponto que, de, que me deixa puto são as privatizações. Pois vejamos, o, o Estado tem uma certa quantidade de estradas e um certo valor arrecadado nos impostos. Então, vá lá e privatiza uma parte dessas estradas. Então, temos um trecho melhor das estradas, condicion, é, condicionadas a um pedágio. E o governo agora tem menos estradas e o mesmo valor de arrecadação, mas mesmo assim não consegue administrar o que lhes é obrigatório. Enquanto não enxugarmos a máquina governamental e o que nos, obri o que nos obriga a sustentar uma nobreza política, nós, plebe, continuamos a ficar sem pão nem brioches. Valeu, galera, e até a próxima. Mais uma coisa taxa de natalidade é paga no Natal. E taxa de mortalidade é paga para quem compra o jogo Mortal Kombat? <risos> é, e é isso que ele falou aqui no comentário é, é bem aquilo que a gente comentou também no episódio, né? Você paga imposto IP, é, IPVA, né, do carro, uhum. e tem que pagar pedágio. Tipo, ok, você vai arrecadar de um jeito, você não arrecada de outro, né?
3: É, mas ele colocou de uma maneira interessante, que é, digamos assim, porra, você vai lá e começa a privatizar várias estradas, agora você tem menos estradas que são livres, digamos, sem pedágio uhum. E mesmo assim o imposto está no mesmo preço ou maior Sim, fica, e a empresa que tá lá cobrando pedágio também tá pagando imposto, né? É, exatamente. Eu vou ler o comentário do Alan Fastcore. Pelo que eu vi, a carga tributária brasileira está por volta de 32%, o que já é bem alto, considerando o quanto ganhamos e o quanto temos de retorno para esse impostos É, o problema é o retorno. O problema é, não é... é, o
2: problema é o retorno. E, assim, esses 32%, eu não sei a, 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 qual é a soma que ele fez para chegar nesse 32%.
3: É, depende da, da categoria que tu traz. Tá, é, acho.
2: se isso é só renda, se isso tem os outros... Porque tem imposto em tudo, cara. Tem imposto é, em tudo. Se você cobrar co colocar tudo na ponta do lápis, eu acho que vai estar tá maior do que esses 32%. Sem dúvida. Ah, então vamos lá. Vamos para próximo episódio aqui. O episódio 94. Esse é o último episódio lançado. O episódio sobre mentiras. E... o primeiro comentário é o do Rui de novo. Daquela merda. Daquela pasta de amendoim. E o comentário dele foi o conteúdo dessa pasta de amendoim é uma mentira. E é lá a pasta de amendoim first.
3: É, Não, ele também fez
2: essa merda, essa brincadeira no episódio da Podosfera Unida, tá? Então isso já tá se repetindo, <risos> já, tá, já tá enchendo o saco. Vai lá, Albino.
3: <risos> é, eu vou ler o um comentário de Estranho Estranho. Olha só, mais um tema do MiseMed com grande identificação com a minha pessoa. Pois vejam só, vejam vocês. Nasci no dia 1 de abril. Mentira é imperativo social obrigatório. Sem ela, teríamos muitos problemas do convívio do, em grupo. E até o um mundo seria um porre. E esse cenário é mostrado no filme... A Invenção da Mentira, ou O Primeiro Mentiroso Onde temos o eterno e inadequado Rick, Rick, Rick Gervais é, Desconstruindo as bases de um mundo Em que, o, em que todo mundo é sincero Chegando ao ponto de inventar a religião Cara, esse filme é muito é bom fantástico, não, É fantástico, é fantástico quem, quem não, não viu, viu é assista muito É muito bom e, é, e começa com uma pequena mentira, tá ligado? A mãe dele tá morrendo, eu acho E ele vai lá e inventa que Ah, que tem um lugar melhor O céu e não sei o quê não sei Sim, que lá. sim, e esse filme isso. é fantástico,
2: é incrível Quem não <risos> viu o primeiro bom. mentiroso, assista
3: Que é muito bom Continuando E pra finalizar, deixa eu fazer uma brincadeira é, Que eu e os meus amigos gostamos Vou fazer cinco afirmações Sendo que apenas uma é mentira Tendo vocês que descobri-la Vamos lá Olha as cinco afirmações dele Primeira Já botei fogo no rosto duas vezes Eu acho que isso daí é uma verdade
2: Eu, eu também é, depois,
3: é porque eu já sei as outras Então eu acho que é verdade Nunca fiz uma viagem para fora do, do país Pode ser verdade Pode ser verdade Pode ser verdade Terceira Não tenho carteira de motorista E não pretendo tê-la jamais Tá, o Ed também não tem Eu acredito nisso Uau, eu já ia ficar difícil De, de acreditar nessa daqui Mas se o Ed também não tem Não tem <risos> Já muda o meu conceito. Quarta, nunca tive relação homossexual. Nesse ser mentira. <risos> legal. E o quinto, Mizemad é meu podcast preferido, apesar de detestar um dos participantes. Eu só quero saber quem é que ele detesta. Boa sorte e parabéns pelo episódio. Quero nomes, quero nomes. É, eu, eu acho que o do média é o mais fácil de dizer que é verdade, porque é fácil de detestar qualquer participante. Nossa, dá pra detestar
2: todos. Dá pra você ser ouvindo o um miserável medíocre e tem ouvinte que eu odeia todos, mas continua ouvindo só por raiva.
3: Eu já ficaria mais entre o não ter carteira de motorista, mas se bem que ele também nunca falou sobre dirigir carro nem nada. Eu pelo menos não lembro de, de eu, eu conheço
2: que... algumas pessoas que tem mais de... tem essa idade nossa de velho e não tem carteira, então eu acredito fácil nisso. Eu agora, nunca tive uma relação homossexual, acho que é uma baita, de uma mentira. É, então já fica <risos> mais, mais
3: fácil de fechar nisso Mas quem nunca, né? Então... <risos> <risos> não, a gente
1: não pode julgar. Né? <risos>
0: AQUILO
2: ah! QUE IA PANHA É fede mesmo
0: Cheiro estranho, né? Tô com um problema ali no torralo Isso aqui cheira a merda
5: Heo, heo, heo Heo, heo, heo Heo, heo, heo
2: O legal é que o, o Ed tá gravando no apartamento vazio, ele tá dentro de uma igreja hoje. Fala aí, Ed. Tá dando eco, tá dando eco, hein? Porra! Nossa senhora, porra.
5: <risos> só falta só aquele
4: falta som de órgão de fundo. Acho assim, que, ele...
5: que é o, o Ed na, 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 naquela forma da força do Obi-Wan do Yoda assim.
4: <risos> Deixa o Ed elemental hoje,
2: então. É, deixa a, o, a Toda vez dele. que ele falar, eu falava aquela música de, de um padre. E tipo, oh! <risos> na vitrine tem que ter aquele efeito de,
5: de projeção astral. Assim. <risos>
2: Caríssimos irmãos Fala aí, Braga Nossa senhora <risos> Vamos tentar voltar pro tema Aqui agora, então
5: Qual é que é que é? Ah, é Marvel e descer, Vamos lá
4: Eu, ah, mas assim, eu fiz ó, isso algumas vezes. Eu...
5: É, opa. Diga. <risos> obrigado, obrigado. É bom que no, quando não tem um gordo que sai cortando os outros no meio da gravação. <risos> Deixa de falar, é maravilhoso.
3: <risos> <mano>. Desculpa <risos> se eu te cortei, meu irmão. Eu nem percebi. Não, não, não mas, mas eu eu não é bem. Tá falando, tá falando do Shin. <risos>
5: Referência de episódios passados.
3: É porque, é porque aqui eu acho que quando tu falou gordo, eu só imaginei. Não, tem que ser eu, né, cara? Só pode ser eu, tá ligado? Ah, mas prossiga, Rui. Nem sei
1: que eu
4: ia É, mas isso, mas isso aconteceu depois da perda do patrocínio, né? Do Café Damasco. É.
2: É fato, é fato. É, na verdade, esse patrocínio só vai pra conta do Ed, só, cara. <risos> ah, é? Putz. É, filha da puta, é, é só é, pra é, ele, ele, é, não, ele é, não divide é, essa, é, essa bocada aí. O é Edemilson fanboy do Café da Másica.
5: Com certeza.
2: Tá, deixa, deixa eu só fazer um negócio aqui. Deixa eu, só fazer, deixa eu reiniciar a gravação e ter certeza que eu tô gravando <risos> de novo. Já. Cara, que, que
5: cagado tu... que tu me deu agora,
2: velho. Nossa. <risos> não, cara. Tá, calma aí, silêncio agora. Tá, fale aí.
3: Aí. Fale aí.
2: Tá, beleza. Você não precisa falar aí, óbvio, a gente tá na mesma trilha, entendeu? <risos> <Sim.
3: risos>
5: <risos> Ô, Vino! Aí o esquilo olha pra mim. Ô, Vino, você tá me ouvindo?
2: <risos> Sabe que só tem a coisa mais que eu, né? Você tem PC e tem mais se que você fuder, fuder, né? Gente?
5: É, ele tem mais processador, tem mais memória, porque ele comprou um monte. É.
3: Ai, tem tudo isso a mais pra perder arquivo ainda, meu é. PC reinicia em me menos de 15 segundos, tá ligado? É,
2: reinicia e perde o arquivo em menos de 10. É. É. Oh, eu não sou fanboy, hein? Não, não sou <risos> É, mas será que vocês nunca fizeram alguma coisa Tipo, ficar seis meses na fila do show do Justin Bieber É lógico ter, Beijar os pés da Kefir. Né? Tipo,
0: fazer um bate-volta pra CCXP Pra ficar um dia inteiro andando pra lá e pra cá
2: Pegando autógrafo <risos> <risos> Pegando autógrafo Com ingresso. risco de nem ter ingresso, né? Sim, <risos> <risos> Se não aguenta, por que vai? <risos> <risos>
4: Máximo que eu fiz, assim, de, de fanboy... fanboyolismo
3: Porra! Muito boa! Eu acho que vai ser o nome do episódio
1: Fanboyolismo
3: Foi dar uma escochada Foi, de lá Souza.
4: Aí veio o Generations, veio o Colors
3: Veio Collors, veio Fernando Henriquez. Nossa senhora! Nossa senhora, velho! Pariu, Nossa,
1: Nossa, Nossa velho!
2: Caralho! que esquilo quase cadeira agora. Caralho! Ai, meu fígado, velho! Nossa senhora! O Carlos Alberto infartou agora, velho!
3: Caralho, mano! eu já falei que eu vou embora, hein? Sabri... Cara, Ô, Rui. Estranho, Sabrina Babydoll, porra
5: Aí ah, é com o Bruce
3: <risos>
5: Olha que muitos amigos é eu,
3: eu não sei, eu soube que você foi no, Num concerto de rock Em outro estado E você bate, bateu o carro e quase morreu Então não sei se Envolve a mesma coisa Não, não
5: e, assim. é, coisa Isso é com o Bruce Serra também <risos> O Bruce é com o tão... <risos> Ah, então o, o que tá prestes a acontecer que, que é, é semelhante ao esse si que é reunião do Halloween. Né? Porra.
3: Sim. Aí sim. eu vou
5: juntar uma galera e para São Paulo e ver o mesmo esquema só que dessa vez eu, eu não não está nos planos para ter o carro. <risos> ah,
2: não, outra vez estava nos planos então. Você colocou vou bater o carro está nos planos aqui anotado. Ah, não Batei é o, o, é o é que cheque, aconteceu cheque
5: não estava ah, também. Vou que está, a... eu... Porra. Não, cara, não posso deixar de ver um negócio desse
4: Quando, quando que vai ser aí, aí no Brasil, Rui?
5: Ah, acho que 29 de outubro Já deve ah, ter até passado é,
2: Possivelmente já passou com esse programa Deixa, deixa eu ver se já passou, calma aí não, vai... Cara, foi uma merda,
5: cara, a viagem pá, ah, que arrependimento E como é que foi o show?
2: <risos> então,
4: Rui, fala como é que foi o show Que eu vou daqui a, a Três semanas
5: Eu não vou soltar spoiler <risos> ハハハハ! <笑><笑>
2: Gravando, tá o tá um hack bem grande ali. Nossa, tem um hack bem grande vermelho, tem um botão que devia estar apertado. Como é que eu não vi, cara? Sério, como é que eu não vi? Eu tô, tipo, muito frustrado com isso, cara. E eu, porque, cara, tipo, cara, eu meu, a gente perdeu. Vida, eu, acho que eu acho que a gente perdeu a parte que, que eu falei, que era fanboy do Super Mario, porque tinha tatuagens. Acho que tudo isso foi pro caralho, cara. É, foi só, só a parte mais importante do episódio, só. Só, só, só a parte que focou no tema, né?
5: Pega os podcasts camaradas aí que falam de de SEGA, que falam de Apple, então, ó, ó, eles falaram, Esse episódio eles falaram o que a gente falou e não gravou aqui. Ou então pega umas palavras
0: isoladas nossas e vai montando. Vai montando, conversa. é bem fazer isso, é bem fácil. É,
4: tipo, tipo, fizeram a Dilma com a música do Chaves, né? Tipo,
0: fizeram o Joe Snow cantando Ice Ice Baby,
3: né? Então, então, gente. Vocês não viram? o Trump cantando Despacito. <risos>
0: Viajar para fazer umas coisas assim, ir atrás de umas, umas lojas aí que tu já me mostrou aí que tinham em Dublin, por exemplo. Né? Eu conheci uns esquemas assim.
5: É, passar umas <risos> 10 horas na fila para conhecer o Stanley. <risos> <risos> é, então... é, não
2: é, não é teu destino. Não, não, é não. Destino. É porque o meu destino é San Diego. Alguém, alguém paga nós pra ir pra São Diego Algum dos 15 20 paga nós pra ir pra São Diego Meu destino é sem dinheiro
4: <risos> O
2: tempo passa O, o tempo, tempo voa. voa Mas a poupança Bamerindos e o café damasco <risos> Continuam numa boa
4: Continuam numa boa porra nenhuma A poupança Bamerindos quanto tempo não existe Olha,
2: já, já fez 20 anos já, será? Caralho porra, Que isso Pra mais
4: se bobear
3: Já tem embora. mais de 20 anos? Caralho
2: Cara,
4: deve ser, não, deve não, ser.
3: Não. O massa é o não, não, não Mas ninguém garante, vamos lá Vamos fazer a pesquisa Encerramento 1997 Ou seja, 20, 20, 20 anos,
2: anos ah! Esse ano Ali ó, <risos> pá, chupa mundo Eu sou foda pra caralho
5: Caralho
2: Peraí, peraí,
5: peraí 20 anos no momento da gravação ou do lançamento do episódio? <risos>
2: <risos> Alguém quer deixar o um recado final ou não?
4: É ah, só um beijo pra vocês, mesmo
2: Ah, obrigado, velho. Ah, oh, oh, que Então oh, querido, tá, querido, isso aí. Valeu, <risos> povo. Falou, galera. Beijo pra vocês aí. Valeu João. Falou. Falou. Beijo. Já. <risos>
1: Ah, cara, eu sempre quis
2: ter um Opa. dragão. Caralho, ele tá falando de coisas palpáveis, cara. Ah, tá. Mas, uh, então nada.
5: Eu aposto que antes do Braga Casari já teve alguns dragões palpáveis. <risos>